0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Decía el gran escritor, filósofo, Séneca allá en el primer siglo de nuestra era, por ahí del año 60 aproximadamente, después de Cristo, que la persona que no sabe a qué puerto es el que quiere llegar, pues no tendrá nunca vientos favorables. Y Séneca fue un hombre que supo claramente lo que quería, un hombre que vivió y murió de acuerdo a sus valores, porque aunque nos parezca increíble, fue el filósofo de la corte de Nerón, y posteriormente, por no aprobar lo que Nerón hacía, pues se le mandó al exilio, donde eventualmente murió. Pero Séneca tenía bien claro que había cosas importantes por las cuales valía la pena vivir y también morir. Y para lograr cosas en la vida, queridos amigos, tenemos que tener bien claro qué es lo que deseamos, a dónde queremos llegar y esto de manera muy especial en relación a nuestra vida a nuestra relación de pareja, a lo que es la familia. Hay personas que dicen están prácticamente desesperadas por casarse. Pero ¿es casarse en sí mismo una meta? ¿Es el matrimonio en sí un puerto de destino? Yo pensaría que no. El matrimonio en todo caso es tan solo el inicio de un proyecto de vida para llegar a un puerto de destino. Y para hablarnos precisamente de lo que de verdad significa proyecto de vida, tanto a nivel individual como de pareja, como de familia, nos da muchísimo gusto recibir a José Adolfo García Jiménez, a quien con todo cariño y respeto le decimos y le llamamos Adolfo. Bienvenido una vez más al programa y gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Es un placer para mí, Rosa, y le mando un saludo a todos los radioescuchas. Me siento muy honrado y muy feliz de estar de nuevo aquí con ustedes.
0: Pues a nosotros más gusto nos da y sobre todo tratando del tema proyecto de vida individual, de pareja y de familia. Que a veces lo que más nos falla es no saber hacia dónde queremos llegar, cuál es el verdadero objetivo. Y cometemos este error de relacionarnos con una pareja pensando ...que la relación de pareja
1: es en sí un fin. Eh, ¿Qué es un proyecto de vida? Es eh, la herramienta más poderosa para saber quién eres, a dónde estás y a dónde vas. Es el descubrimiento, el autodescubrimiento de ti mismo. Lo que realmente somos, no lo que aparentamos ser, sí, sino lo que realmente somos. Es eh, eh, lo que decía Víctor Frank, el contrario, el sentido de la vida... Sí, esa, ...esa misión... ...cuando realmente sabes... ...dice un, un proverbio chino... ...que cuando sabes lo que quieres... ...tienes el 50% del camino recorrido... ...y esa es la realidad... ...entonces eso es lo que es un proyecto de vida... ...y cómo hacemos un proyecto de vida... ...bueno lo primero que tenemos que hacer es... Eh, ...viajar al futuro... ¿Sí? Es, ...es algo precioso... ...que mucha gente no quiere hacer... ...viajar al futuro... ...lanzar... ¿sí? ...tu imagen en el tiempo y en el espacio, precisamente proyecto viene de proyectar y que significa lanzar a distancia, entonces esa es la primera parte de lo que debemos hacer para un proyecto de vida y el principio es un proyecto de vida individual ¿qué es un proyecto de vida individual? es el que define, proyecta y da dirección a cada una de las áreas clave del ser humano para establecer la misión, visión y valores Voy a ir parte por parte para entender esta definición adolfiana de, 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 del tema. Este, luego tengo algunas críticas en, el, en, en que mis definiciones tengo que explicarlas para que, que se entienda el concepto. Eh, las áreas clave del ser humano, son ocho áreas clave eh, desde mi punto de vista, que es el área individual, que está dividida en eh, mente y cuerpo como una unidad, porque tan importante es uno como el otro y muchas veces se nos olvida, el área de pareja, de lo que tú estabas hablando, el área sexual, que muchas veces se deja fuera y es un área muy importante dentro de la vida de los seres humanos, porque es un medio de comunicación donde te comunicas con todo, donde eh, brotan todas las emociones y sentimientos, entonces no se puede dejar como una cosa ahí, a ver cómo va, es un tabú, no lo hablemos, no, es algo que hay que hablarlo en una pareja. Eh, el área de vida de familia, ¿sí?, eh, la económica, la vocacional, que mucha gente la tiene olvidada, por la cuestión económica, olvidas la vocación. Y hay un vacío existencial muy fuerte cuando dejas eh, esta área al aire. Eh, el área social, ¿sí? que es muy importante y yo creo que si todos los seres de este México pusiéramos en nuestro proyecto de vida a nuestro país, este país sería otro. Yo imagino 110 sí, millones de mexicanos que hoy salieran, compraran un árbol y lo fueran a sembrar. ¿Cómo estaría esto? Sería precioso. Entonces creo que en el proyecto de vida de todos los mexicanos deberíamos poner a nuestro país. Y lo que es eh, el área espiritual, que también es importantísima, está demostrado a través de estudios, que la gente que vive la espiritualidad va menos al doctor, al psicólogo y vive más años. Entonces ya hay estudios muy fuertes sobre esto de la espiritualidad. Entonces, estas son las áreas clave donde tenemos que dirigir todo nuestro talento y energía y estas van a definir y establecer la misión, visión y valores. Voy a
0: repetir, si me permites Adolfo, rápidamente estas áreas clave que nos has dado. La primera de ellas es obviamente la físico-mental, esta unión indivisible cuerpo-mente, un área clave en la que hay que tener proyecto de vida. Segundo, la pareja. Tercero, la sexualidad cuarto, la familia, quinto, la vocacional, sexto, la económica, séptimo, la social y octava, la espiritual. Áreas claves que tienen que estar consideradas en nuestro proyecto de vida para una plena realización. Adolfo, nos decías que efectivamente un proyecto de vida tiene que incluir ciertas áreas claves.
1: Así es. Esas son eh no voy a hablar de felicidad porque lo voy a hablar un poquito más adelante pero voy a hablar de la plenitud cuando tú trabajas en todas estas áreas vas a tener la plenitud vas a poder tener el equilibrio que tanto necesitamos los seres humanos y que es el que nos lleva a las depresiones y a todo este tipo de angustias y miedos que vamos teniendo, este desequilibrio que se da y con estas áreas se va a formar lo que es la misión visión y valores eh, la misión es la razón de ser la visión es cómo lograr mi razón de ser o misión y los valores, las herramientas que voy a tomar para lograr mi misión. Esto es básico dentro de un proyecto de vida porque esto es lo que le da eh, el marco filosófico, los límites, donde me voy a mover, donde voy a establecer mi vida, donde voy a... es la carretera que va a ser de dos carriles, de cuatro, de seis, de ocho. Tú decides, ¿sí? Es la cancha donde vas a jugar tu vida y, y donde te vas a mover dentro de ella y donde vas a tener tu área eh, tu, ti, tu, tu espacio tu espacio vital que es muy importante cuando no hay un espacio vital corremos el riesgo de que todo el mundo nos atropelle entonces tenemos que tener un espacio vital eso sería lo que sería el proyecto de vida y lo, un proyecto de vida individual y tú hablabas del proyecto de vida de pareja que a mí me, me, me apasiona eh, porque todas las terapias que doy para parejas las doy precisamente trabajando sobre el proyecto de vida. ¿Qué es lo que pasa? La mayor parte de la gente se casa de la siguiente manera, acompáñame. Y el otro dice, ¿a dónde? Pues no sé, pero acompáñame. <risa> y ahí se van, ¿sí? Y ahí se van. Y entonces, claro, a los tres meses, a los seis meses, pues viene el problema, porque cada quien va por un lado, ¿sí? Entonces, aquí en un proyecto de vida es muy importante que los dos tienen que tener un proyecto de vida individual y luego ver que ese proyecto de vida de pareja funcione y sea eh, complementario. Eh, la definición de proyecto de vida de pareja, adolfiana, <ríe> ahorita voy a explicar algo que a lo mejor mucha gente dice, ¿qué pasó? ¿por qué no está este, este elemento? Es eh, un acuerdo de dos personas diferentes con proyectos de vida diferentes que comparten sus mundos, apoyándose y respetándose. Esto es muy importante. Eh, aceptándose, perdón, y respetándose. Es la base fundamental de una buena pareja. Y apoyándose en sus diferencias. ¿Sí? Personas que me dicen, ¿por qué no pusiste el amor? De alguna manera está implícito, pero sí voy a explicar por qué no pongo el amor. Porque hay tres tipos de pareja. Hay tener pareja con tener pareja. Ser pareja con ser pareja. Y tener pareja con ser pareja. Tener pareja con tener pareja es como se casaban los reyes antiguamente. Es como se casan en muchas de nuestras comunidades indígenas. En Japón, en la India, en Pakistán y en muchas sociedades. Eh, hablando de estas sociedades. Y muchas hoy en día por intereses. ¿sí? Donde no hay amor pero hay un acuerdo, hay una negociación franca y abierta de las dos partes. El amor puede llegar o no llegar después pero la, el, la negociación es franca y funciona. Las estadísticas que tenemos, los psicólogos nos dicen que funcionan perfectamente bien este tipo de familias. Luego viene el tener, quiero darte un caso. En uno de los cursos que doy, una persona con 80 años que se casa con persona, una persona de 36. Cuando yo pregunto esto, normalmente ¿creen que va a funcionar una pareja así? Me dicen, no hombre, ¿cómo va a funcionar esto? Es imposible. Le digo, pues sí funciona, lleva cinco años funcionando. ¿Por qué? Porque los dos hablaron abiertamente. Él decía, yo quiero una persona que me acompañe, que me cuide, que comparta conmigo, que viaje conmigo. Yo le quiero dar seguridad. tengo Económicamente estoy muy bien. Soy un muy buen deportista, entonces se mantiene muy bien esta persona. Y cuando le pregunto a ella, ella me dice, yo lo que quiero es seguridad. Estoy harta de ser una piedra que todo el mundo patea de ir de un lado para el otro. Bueno, pues aquí se puede dar, eh, es una unión que lleva cinco años funcionando muy bien, se hizo la negociación y abiertamente. Y por lo menos ellos me dicen, Al -Alfo, no sé si es amor, pero ahí hay un gran cariño y están funcionando en armonía y en plenitud. Por eso no metí el término amor, ¿sí? Eh, ahora lo voy a explicar en ser pareja con ser pareja, sería la definición que acabo de dar, pero con amor, <risa> donde es la plenitud de la pareja. ¿Sí? Donde no es ese amor de colonización, ni de fusión, ni de confusión, es el compartir y crecer juntos, es amarse en las diferencias, eso es amor, ¿Sí? amar las diferencias del otro. Ahí a veces también me dicen, oye, tengo que amar los defectos. No, dije las diferencias, porque la pareja debe ser complementaria, no tienen que ser opuestas, tienen que ser complementarias las parejas. Entonces esa pareja, bueno, es la plenitud. Eh, ...qué es lo que yo más defiendo, ¿no? ...ese tipo de pareja, ¿será porque tengo 31 años de casado? ...pues entonces, este... ...que ya platicaba hace un... ...hace un momento platicaba yo... ...que ya somos animales en extinción... ...hay que hacer una reservación... ...para que los que ya duramos más de 30 años de casados... ¿no?
0: ...te pido como es la costumbre... ...que te pongas cómodo y si te es posible... ...hacer el alto completo, el alto total... ...que mejor que cerrar tus ojos... Y ...en una posición cómoda... ...con tus ojos cerrados... Respira profundamente, tomando conciencia del entrar y de salir del aire en tu cuerpo, imaginando cómo al inhalar, así como llevas oxígeno, inhalas también serenidad. Y al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, tu mente se va liberando de todas las tensiones y todas las presiones. Respira profundamente. y relaja tu cuero cabelludo todos los músculos que cubren tu cabeza relaja tu frente, siente la piel, la vibración de la piel relaja tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos así como tus mejillas Tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Relaja tu pecho exterior e interiormente. Relaja tu abdomen exterior e interiormente. Relaja tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal de descanso, una escena de belleza y paz. Siente estar ahí. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. El que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. Perdonar es lo que realmente nos hace libres. Perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor, sin amargura, sin la herida abierta. Perdonar es hacer una limpieza de nuestro propio interior. Sacando aquello que alguien dejó en ti. Y nos ha dejado mucho polvo. El perdón es el agua que extingue los incendios del alma. Respira profundamente ...y en perfecto estado de salud... ...sintiéndote mejor que antes... Eh... ...en esto de proyecto de vida... ...hemos abarcado ahorita lo que es... ...la vida individual... ...con todas estas áreas clave... ...que tienen que estar incluidas en nuestro proyecto de vida... ...nos hablas del proyecto de vida... ...que a partir del individual... ...y de tenerlo bien claro... ...nos hace posible... ...el ser pareja con ser pareja... Eh, ...me gusta mucho esta definición... ...que has dado muy adolfiana... ...dices tú... <risa> ...y estoy de acuerdo... En la antigüedad y en la modernidad siguen habiendo matrimonios prearreglados por los padres en muchísimas culturas y funcionan, es un hecho que funcionan. Muchas personas dirán, bueno, claro, funcionan porque en la mayoría de ese tipo de matrimonios la mujer está dispuesta a siempre agachar la cabeza y seguir lo que dice el marido. Pero de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a su cultura, ellas lo aceptan, lo asumen eh, como algo viable, como algo real y por lo tanto no causa tanto, tanto ruido pero nos hablas también de ese tener pareja
1: y ser, ser pareja. pareja. Ahí no funciona, ahí no funciona. Las estadísticas son no funcionan. O sea, porque estamos hablando de dos opuestos, donde están buscando cosas totalmente y, y, que no se pueden dar, ¿no? definitivamente no se pueden dar. Un ejemplo de esto eh, sería que él es un astronauta y vive en una nave espacial y su pareja es una busa marina y está en el fondo del mar simplemente no hay punto donde se puedan acercar y eso es lo que pasa en tener y ser ¿sí? hay un, una ruptura total y no, y además te digo en las estadísticas lo vemos que no funciona este tipo de pareja entonces por eso no puse el amor específicamente en la, en la definición porque esto se puede dar en las parejas entonces ahí ya tenemos lo que es un proyecto de vida de pareja. Tenemos que llevar un proyecto individual, un proyecto de vida eh, individual cada uno de ellos y luego el proyecto de vida de pareja. Punto importantísimo es la negociación. Yo diría que nadie se podría casar si no tomó un curso de negociación. Imagínate que tú llegaras al registro civil y te dijeran, eh, ¿Me puede dar su proyecto de vida, joven? ¿Me puede dar su proyecto de vida, señorita? ¿Me puede dar su proyecto de vida de pareja y si no y su curso de negociación? Y si no, no los caso. ¿Cuántos divorcios enfrentaríamos?
0: Bueno, pues mucho menos, ciertamente.
1: <risa> mucho menos. Muchas parejas simplemente no se casarían, Rosa. No se casarían porque se darían cuenta que no son compatibles. A mí me ha tocado en, en, en curso de proyecto de vida de pareja encontrarme con que él no tenía en su proyecto de vida tener familia. Y ella sí tenía que tener familia, llevaban cinco años juntos. ¿Cómo puedes imaginarte una cosa así? Sin embargo, se da, se da, porque esta, esta pareja, si hubieran tenido su proyecto de vida y lo hubieran hecho al principio, simplemente no se hubieran unido. Hubieran dicho, ¿sabes qué? Tú vas por un camino y yo voy por otro. Y es válido que no quiera tener también familia. ¿sí?
0: Y a veces, ¿sabes qué pasa? Creo yo, Adolfo, que sí saben que el proyecto es muy distinto del uno del otro, pero nos metemos en el matrimonio con esa tonta idea de que es que con el tiempo va a cambiar.
1: <risa> no Es que ahí nos casamos con el ena enamoramiento. Y ahí lo que pasa es que estamos proyectando en el otro lo que realmente queremos nosotros. No estamos viendo lo que realmente es el otro. Que es hermoso el enamoramiento, es un proceso, pero no te puedes casar en él. Porque el amor es ver las diferencias del otro, amar las diferencias del otro. Y en el enamoramiento lo único que haces es proyectar todos tus sueños alrededor de esa persona. Y la mayor parte de la gente se casa ahí. Claro, ¿qué pasa cuando pasan dos, tres meses...? Que entonces quieres cambiar a la pareja, <risa> porque no es la que tú querías, entonces se pasan la vida queriendo cambiar o pensando que va a cambiar, que te puedes te puedo platicar cosas increíbles, personas que me dicen, oye, es que mi marido tomaba mucho antes de, de casarse y, y ahora toma mucho, Digo, pues, entonces ¿por qué te casaste Es que pensé que iba a cambiar, no va a cambiar definitivamente entonces esto es muy importante hacer un proyecto de vida de familia, de pareja, perdón y entra a la negociación como uno de los elementos básicos que tiene que ser
0: fíjate que ahorita que mencionas todo esto Adolfo recuerdo hace eh, algunas semanas tuve la oportunidad de reunirme con un grupo de amigas de la escuela algunas de ellas tenía yo para ser franca pues prácticamente 35 o 40 años de no ver porque yo salí de la escuela, eh, muy jovencita en secundaria, viajé al extranjero y terminé mis estudios medios y superiores de hecho en el extranjero. Y nos encontramos y hubo una de las compañeras que relató una experiencia que me parece muy importante relacionada al tema que estamos tratando. Se casa, enamorados, felices, los hijos crecen y ella finalmente decide estudiar lo que siempre ha anhelado estudiar, leyes. Y termina con mucho éxito su carrera de leyes, siendo ya una mujer casada, con, con hijos, que ya no estaban obviamente pequeñitos, y empieza la práctica de la abogacía. Y aquí el marido dice, esta ya se me salió el guacal, ¿no? ah Espérate tantito, una cosa que, pues, que medio estudiaras, o tal vez nunca imaginando que iba a terminar la carrera de leyes claro. como efectivamente la terminó, y después deteniéndose a... Pero ya el trabajo ya, ya es otro rollo, ¿no? Claro. Eso de que ya estés litigando y que a los tribunales y que el cliente y que... Y bueno, el no permitir que ella trabajara los termina separando. Claro. Y terminan en un divorcio. Pero el tiempo pasa. Y llega un momento en que se vuelven a encontrar. Y afortunadamente él tiene la inteligencia para darse cuenta... ...que sí hay verdadero amor en esa pareja... Uh -huh. ...y que fue un acto... ...pues muy cultural, egoísta... Uh -huh, claro. ...el decir, no, pues ¿cómo? Yo a mi esposa la quiero aquí a... a las 7 de la noche cuando yo llego, ¿no? Claro. Y quiero que esté aquí antes de que yo me vaya a trabajar... ...y se vuelven a reunir... ...y forman una pareja... ...muy dichosa, muy feliz... ...donde ambos trabajan... ...donde ella sigue ejerciendo... Eh, las leyes... Y donde finalmente también ella va cediendo parte de esos tiempos de trabajo en beneficio de otras cosas que comparten, de cultura, de arte. Y creo que es un buen ejemplo de cómo a veces también nos dejamos llevar por ideas que otra gente nos ha metido en la cabeza y que pueden terminar destruyendo el proyecto de pareja.
1: Claro. Mira, eh, por decirte, Mercedes y yo, y mi esposa... Eh, desde un principio eh, estuvimos de acuerdo en que mientras nuestros hijos fueran pequeños ella no iba a trabajar, pero una vez que nuestros hijos no la necesitaran y estuvieran en una edad aceptable, eh, tenía mi total apoyo para que ella trabajara y ella es totalmente independiente y autónoma en este momento. Si está conmigo es porque quiere. <ríe> sí. Entonces eso es muy importante en un proyecto de vida de pareja, ponerte de acuerdo en esto.
0: Has hablado de un proyecto de vida individual, el proyecto de vida de pareja, donde tenemos que ubicarnos en ese ser pareja, ser pareja. Y el de familia.
1: Muy bien. Vamos a, a entrar en un tema que es apasionante, precisamente en parte de lo que platicabas un poco de tu amiga. Eh, vamos a definir qué es, qué es familia. Me gusta una, una definición muy sencilla de una enciclopedia, que dice es un grupo de personas... ...que viven un mismo tiempo y espacio con un vínculo en común. Y esta ya está Adolfiana, eh, lo que sería una familia con proyecto de vida, que sería un grupo de, de personas que viven un tiempo y un espacio con un vínculo en común, estableciendo un entorno que permite el crecimiento, desarrollo de cada uno de los miembros de la familia para su proyecto de vida... ...con amor, armonía y salud mental. Ahí ya sería muy el bonito, contexto. Muy bonito, muy bonito, Adolfo. Ese <ríe> sería el contexto de lo que es. Eh, ¿Por qué es importante establecer un proyecto de vida de familia? En la familia es donde aprendemos, es la primera parte del aprendizaje de una persona. Ahí aprendemos lo que es el amor, los afectos, las caricias, eh, la comunicación, los límites y reglas... ...el orden, la disciplina, los roles de la familia y las creencias... Sí, estas creencias eh, que algunas son impulsoras y otras son limitantes, eh, también en la familia se dan las carencias y, en las, y esas carencias las aprendemos también ahí de amor, de caricias, de comunicación, de disciplina, de orden, eh, de límites y reglas y estas famosas este, eh, creencias limitantes que al final nos van a llevar a un autosabotaje y la familia es el caldo de cultivo eh, de la plenitud o de las adicciones. Y cuando hablo de adicciones, no hablo nada más de alcohol y drogas, hablo de relaciones destructivas, hablo de esa gente que todo es trabajo, el trabajólico, de que ahora todo es internet, eh, de pensamientos adictivos, ¿sí? inclusive autodestrucción, que se vuelve una adicción en la vida. Entonces, todo esto se da en el seno de la familia. Por eso es muy importante el poder tener... Eh, un proyecto de vida de familia. Eh, cuando no tienes un proyecto de vida de familia, estás haciendo, eh, generando el mayor problema eh, en la familia que es la manipulación. Y no hablo de la comunicación porque cuando tú no te comunicas con alguien pues ya te estás comunicando, que no te quieres comunicar, siempre te comunicas, entonces siempre hay comunicación, pero la manipulación se da cuando no hay un proyecto de vida, entonces el padre dice negro, la madre dice blanco, eh, el padre dice sí, el, la, la esposa dice no, uno se vuelve el estricto, uno el permisivo, eh, y empieza una batalla, y los hijos están en medio, y entonces sin querer, y no a, eh, con esto critico a los padres, porque los padres damos lo mejor que, que tenemos en el momento que lo tenemos, pero no se vale que ahora teniendo cursos y habiendo todo esto donde podemos aprender a ser mejores padres, no lo tomemos, ¿sí? Y traigamos a los hijos como pelotas de ping-pong, ¿sí? Entonces eh, los enseñamos a manipular eh, y esto es muy peligroso muy peligroso. Yo en las terapias que me llegan a adolescentes, eh, te puedo decir que a la segunda terapia casi siempre les digo, vamos a echarnos un helado, vamos a tomarnos un café, porque me doy cuenta que los que necesitan venir a la terapia son los padres. ¿sí? El hijo es solamente la punta del iceberg, es eh, lo que está arriba del iceberg, pero abajo está toda la problemática. Entonces, ¿por qué? Porque no hay un proyecto de vida de familia. La familia se puede convertir en una gran trampa, horrorosa en una gran trampa, cuando las familias entran, eh, la pareja centra su vida en los hijos ¿sí? entonces eh, la pareja desaparece y cuando los hijos se van
0: la se quedan no dos existe. extraños
1: claro, se quedan dos extraños muchos se divorcian y muchos lo que hacen es amarrarse de los hijos entonces jalan a los hijos y todos los días están hablándole al hijo y a la hija y como va y como esto y como lo otro y mándame al nieto, ¿por qué? porque no pueden estar solos entonces, tráeme al nieto y hay, hay cosas increíbles. Personas que se van de vacaciones ¿sí? y se llevan al nieto para que duerme en medio de ellos. Imagínate qué comunicación puede haber en esa pareja. ¿Sí? cuando la, la etapa más hermosa es cuando se van tus hijos. Porque en ese momento, económicamente, ya no tienes la misma presión, que hay que entender que es una presión fuerte. Es el momento de volver a hacer un proyecto de vida de pareja. Vivir la plenitud, la experiencia con tu pareja. Tú sabes lo padre que es eso, pero no te atas a los hijos. Sí, ¿Por qué? Pues porque eres dos extraños. Entonces, es un, un elemento muy importante. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en un proyecto de vida de familia? Trabajar porque nuestros hijos sean independientes, autónomos y responsables. ¡Punto! No hay más. Mucha gente le pregunta, ¿qué quieres para tus hijos? Que sean felices. Perdóname, esa es filosofía barata. Tú trabajas porque sean independientes, autónomos y responsables. La felicidad es una decisión de la vida de cada persona. Si cada quien decide ser feliz el día de hoy Con lo que tiene, punto Nos han enseñado que la felicidad Es algo que hay que alcanzar Tiene que estar completa Y si no hay felicidad Y si no, no hay felicidad Entonces la gente va postergando la felicidad Para cuando tenga coche Para cuando mi hijo se case Para cuando mi hijo deje de... Mi papá deje de beber cuando, No, la felicidad es Hoy quiero ser feliz con lo que tengo, punto Entonces trabajen porque sus hijos sean independientes Autónomos y responsables ¿Qué diferencia
0: harías tú entre independencia y autonomía?
1: Bueno... La autonomía es cuando tú tienes tu propio proyecto de vida. Autos, mí mismo, nomos, norma. Cuando tú estableces tus propios principios, tu propia filosofía, tu proyecto de vida. Independencia es cuando no dependes económicamente ni emocionalmente de nadie. ¿Sí? Y responsable, pues es la libertad, ejercer la libertad.
0: Como siempre, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo